0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de vos process et pourquoi certains de vos process ne fonctionnent pas. Vous avez beaucoup aimé l'épisode sur la simplification et pourquoi il est nécessaire de simplifier tout ce qu'on peut simplifier dans nos process d'entreprise. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux process qui ne fonctionnent pas et essayer de trouver quel est le dénominateur commun. Parmi les process qui ne marchent pas, vous allez voir qu'ils ont tous la même caractéristique. Déjà, en préambule, on peut se dire que les process, ils ont tous en commun le fait d'être manipulés par des gens... Euh c'est assez rare de voir des process de bout en bout manipulés par des machines. Dans ce cas-là, ça s'appelle plutôt des algorithmes. Mais lorsqu'un process est manipulé par des gens, eh bien la variable d'ajustement entre un process qui fonctionne et un process qui ne fonctionne pas, c'est ce que les gens vont voir dans ce process et comment ils vont le manipuler. Alors, On va mettre tout de suite de côté les cas particuliers où il y a certaines personnes qui trouve drôle ou je sais pas une façon d'exister ou une originalité dans le fait de travailler hors process ou de passer leur temps à essayer de s'évader ou de hacker un certain nombre de process ça existe il y a certaines personnes qui sont comme ça je vous encourage à les détecter à leur parler et si ça ne change pas à vous en séparer parce que votre boîte ne pourra jamais monter en puissance si les gens ne vous... si vous n'avez pas des praticiens des process et qui n'y voit pas une vertu particulière. Donc on va plutôt regarder une organisation classique, normale, où personne n'arrive le matin en se disant comment je vais faire pour faire chier la boîte dans laquelle je bosse et ne pas appliquer ces process. Et bien les trois dénominateurs communs sont assez simples à comprendre. Le premier, c'est que les process doivent être pratiques. La façon de s'en emparer, leur efficacité, leur praticité, ça c'est un des premiers éléments qui va faire en sorte qu'on s'approprie l'un de vos process. Le deuxième élément, c'est qu'il doit être pertinent. Si vous devez passer énormément d'énergie à convaincre les gens que ce process est important, alors c'est que ce process ne fabrique pas de pertinence par nature, tout seul. Donc vous devez revoir la pertinence de ce process si jamais il ne, elle ne parle pas d'elle-même. Et le troisième élément, c'est qu'il doit y avoir dans tous les process des bénéficiaires évidents. Le client le collaborateur et l'entreprise. Et si l'un de ces trois bénéficiaires n'est pas servi dans un process, alors vous allez avoir des problèmes pour le faire appliquer. Et il faut que toutes les populations qu'adresse l'entreprise soient bénéficiaires de ce process. S'il vous manque un de ces trois éléments, vous aurez des pratiques de process hétérogènes et des problèmes à les faire adopter sans aucun doute. Si au contraire vous avez pensé ces process pour qu'ils servent ces trois piliers, alors vous n'aurez aucune difficulté à les faire adopter, à faire en sorte qu'ils se généralisent. C'est en tout cas les éléments déterminants qu'on a trouvés chez nous pour faire en sorte que les process s'appliquent et lorsqu'on se rend compte qu'un process commence à peiner, puisqu'il a pu être valable à une époque et qui mérite d'être réformé à une autre, alors on se repose ces trois questions et on se remet au boulot. Est-ce que c'est comme ça que vous pensez vos process Est-ce qu'il y a des process vertueux dans vos boîtes Et est-ce qu'ils est qu répondent à ces trois éléments déterminants de votre point de vue Racontez-moi ça dans les commentaires. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt